0: 第一千九百六十四章进攻。而李逸飞这边也是到达了约定地点，他已经耽误了五天，所以今天必须发动突袭，剿灭这里的人。李逸飞就要立刻赶回迪拜，给苏黎治疗，否则他那边也容易出事。而手下们则是继续在这里潜伏，等待找到穆罕的复仇组织的其他力量，再进行突袭。穆罕的复仇组织的这处营地，建立在一处高山上。说是高山，其实也不过是比别的丘陵高一些。山上有很多土房，一侧的山坡上则是这些人的训练场。肉眼可见的几个高高的机枪楼和炮台，显示着这个组织的武器储备也很丰富。如果硬闯硬攻，实在不是一个明智的事情。好在这个组织周围的巡查并不严密。李逸飞让三辆装甲车停在远处，等到入夜时分，便发动突袭。人手相较于山上的敌人是明显不足的，但武器更加精良。和索菲亚会合之后，李逸飞听取了索菲亚的汇报。这山上的人已经知道亚拉的死亡消息，一边群情激愤的要为亚拉复仇，要找出凶手，将对方碎尸万段，一边。组织内部发生了夺权的情况，索菲亚甚至潜入到山上，见大量火人对峙起来，争抢这处营地的控制权，为此还动了枪，所以这里的防护才这么松懈，乱吧？今晚就给他们上一课。李逸飞嘴角撇了撇，笑着说道：“既然这样，方案便改动一下，原本。”李逸飞是打算用带来的武器进行压制，直接一轮炮火把山上的人炸乱，然后带人从四面发动冲锋。但是既然对方内部先乱了，李逸飞就改变一下方针。天刚黑，李逸飞带一队，索菲亚带一队，艾木汗带一队，另有一个雇佣兵带着一队，每个队伍十人左右，剩下的人则是随时接应。他们携带重型武器，可以给予远程支援。这四队人在天黑之后悄然前进。李逸飞和索菲亚要包抄山的另一侧，这里也是敌方营地的正面。而另外两队则要轻松一些，所以李逸飞和索菲亚带领的人要快速前行，绕一个圈子，同时拔掉山下敌人的哨卡。一切都是悄无声息的。正行进间，李逸飞突然停下来，做了一个手势，身后的众人急忙寻找掩体，或者干脆趴伏下来，而李逸飞则是猛地加速，快如鬼魅，几个起落便窜出几十米外。这一幕众人已经见怪不怪了，反正在他们的心中，精英就是如此的强大，俨然战神。李逸飞发现了敌人的一处哨所。异常隐秘，竟然是建立在地下的，地上只留一个观察孔，要是不注意都发现不了。而这处哨卡里面的人竟然也很警惕。他模糊的看到远处似乎有人，便将机枪架,架起来，从观察孔里面伸出来，同时把这个事情低声告诉给哨卡里的同伴。我好像看到前面有人了。”这人说道。几个同伴也赶紧起来。从观察孔里面往外看，但此时队员们已经寻找掩体，或者趴下了，所以他们没有看到。会不会是野狼什么的？你看错了。同伴盯着看了几眼，发现什么都没有，才说道：“我明明见到一伙人的。”这人疑惑说道。几人正嘀咕的时候，突然感到头顶有东西在往下掉，但头顶上是泥土的顶盖。掉的是土灰。几人正疑惑的时候，突然间整个顶盖掉了下来，正好砸在他们的头顶。几人来不及呼喊，其中一人便觉得一只大手抓住了他的喉咙。下一秒，这人的脖子变断了。其他人意识到被袭击，便想找武器还击，但已经来不及了。哨卡里的四个人，转眼便被李逸飞放倒。到死都没有发出声音，更别提发出警报了。这哨卡做的隐秘，如果不是李逸飞发现，他们这些人可能就会被哨卡里的人袭击了。所以李逸飞急忙提醒另外三组的人员注意。索菲亚那里李逸飞不太担心，但另外两组就需要注意了。好在这样的哨卡不多，索菲亚那里也同样发现一个，其他两组那边都是正常的哨卡。一堆人摸上去，一股脑的解决掉了。继续前进，李逸飞等人已经摸到了山脚下。山上传来说话的声音，似乎还有争吵。李逸飞等人刚要动，便听到了枪声。嗯，李逸飞凝神一听，发现枪声是从山顶上传来的，他才放心下来。如果是其他路被人发现，李逸飞就要立刻往上冲了。看来山上的人还在内讧，那也就怪不得别人了。四路队伍继续向山上前进。十分钟过后，李逸飞已经带人摸到了半山腰，沿途清理掉了十多个敌人。按照安排好的计划，总攻！李逸飞在耳麦下达了命令，其余三队回应后，所有人都握好武器，朝着山上发起了进攻。这些恐怖分子虽然已经知道了亚拉的事情，但他们根本不会想到，竟然有人敢袭击这里。作为周围几百里有数的大组织，从来都是他们找别人麻烦，何曾有过被人攻击的时候？至少他们也不敢攻击这里，所以突然间被人袭击，这些人第一反应竟然不是拿起武器反击，而是逃窜，这就给了李逸飞等人非常好的进攻机会。各队把握住这个机会，直接突破了敌人的第一说道封锁线，甚至期间只是有两人轻伤。根据索菲亚的提前侦查，山上一共三说道封锁线，其中第一说道的防护是最严密的，第二说道烧刺，而最后的那一说道则是形同虚设。对方的中型防卫武器则多布置在第一说道封锁线上，也就是半山腰的位置。若非如此，李逸飞不会这么小心，早就直接带人发起冲锋了。敌人一乱，给了李逸飞这边非常好的时机。李逸飞带头冲过第一，说到封锁线，将几台重型机枪占据，安排几人负责开枪压制。这重型机枪就和电影《第一滴血》中兰博用的那种类似，不但射速快，速度也极快，威力更是惊人。寻常的墙壁都能打穿，打在人的身上，都不是一个弹孔，而是直接将身体炸碎，所以攻击力异常惊人。重型机枪旁边还囤积着大量的弹药，更是能够保证火力压制。李逸飞也没想到会这么顺利，自己这边甚至一个死掉的都没有，就将敌人赶到山头，退无可退。当然。对方也很快组织人手还击，而此时，李逸飞已经带人冲到了第二说道封锁线，他的机枪改成了点射，一发发子弹倾泻而出，催命的子弹命中一个个恐怖分子，将他们的生命终结。不只是李逸飞枪法准，雇佣兵这面的个人战斗力也极强，这几天又加强了配合，三五人组成一个进攻小队。彼此照应，挡住死角。到了这里，李逸飞就放缓了速度，一步步的碾压上去。他是不准备放跑任何一个人，因为这里的人没有一个是良民，无不是手握着无数的鲜血。死一个，可能要幸福很多人，因为你不知道这些人什么时候就跑到普通世界里，一拉线，炸弹就爆炸了。战场上也没有仁慈，李逸飞只有一个要求：不留活口。黑夜中，到处都是战斗，火光四处飞起。一说到说到，火舌喷洒着。留在山下的人也将装甲车开上来，车上的大口径机枪和迫击炮等武器开始发火，直接轰击山顶。这些武器的杀伤力惊人，虽然命中率低。但配合李逸飞这边的地面冲锋，更有效果。这是一场几百人的战斗，在全世界范围内发生的概率也很低，也就是在非洲和中东这一块地区才有可能发生。李逸飞仿佛重回战场，耳边炮火和子弹的声音隆隆，他的血液也在沸腾。整整半小时，众人都在进攻，进攻。处在高度集中的时期，敌人的数量不断减少，随处可见的是敌人的尸体。李逸飞这边也折损了七八个人，这个时候没时间去心疼。李逸飞的要求是，自己这边死一个，便要敌人十倍奉还，所以敌人那边死的更多。直到现在，敌人还不知道到底是谁袭击了他们，刚开始还以为是巴基斯坦的军队。但是他们明明没有得到消息，而且装备和长相都不是八方的军人。一直到最后，山顶的一处防御工事里，仅剩的二十多个恐怖分子躲藏在这里。平时都是他们嚣张跋扈，何曾被人如此欺负过？他们恨不能人人身上绑着炸弹，去和敌人同归于尽。可惜这个想法根本实现不了。他们有炸弹。但根本跑不出去，一出去就会被人射死。李逸飞也不急着去进攻那处防御工事，他正指挥人打扫战场，将活口消除，一个不留。硝烟、鲜血、残肢断臂，李逸飞却面无表情。按照情报，穆罕的复仇组织拥有上千人，而眼下不过是清理掉了三百多人。四分之一还不到，所以也不是高兴的时候。打扫完战场，李逸飞才带人来到山顶，看着眼前的防御工事，这是一个在山顶挖掘的山洞，里面不知道有多深。李逸飞便让艾木汗派人向里面喊话：“三分钟不投降出来，那就永远不用出来了。”本章结束，记得点赞、关注。订阅哦。